0: Esse é um alerta de caos, porque se você está escutando esse episódio, é porque tudo deu errado, ou melhor, é porque o ENEM não foi adiado. Olá, eu sou o Robson e esse é o História no Podemônio, e antes de começar o episódio, não esquece de compartilhar os teu stories, mandar para alguém esse episódio e curtir também todo o nosso material lá no nosso Instagram, no h.pandemônio e dá uma conferida também nos vídeos já lançados no nosso canal no YouTube. Bom, primeiro que assim, ter um exame da complexidade do Enem neste momento tão caótico do Brasil e do mundo, né, é um retrato do nosso sistema medíocre e assassino que está regendo o nosso país. E eu falo daqui como educador, eu falo daqui como alguém que trabalha em um pré-vestibular né, popular, ou seja, que prepara os estudantes e as estudantes para o Enem, e que está muito indignado por toda essa situação complicada, porque nós sabemos... Eu vou pedir para você mentalizar o seguinte, tá? Uh, pensa nos exames anteriores que ocorreram aqui no nosso país, e sempre tem aquelas fotos doidas, onde tem uma aglomeração gigantesca de pessoas entrando e correndo para chegar na sua sala e fazer o vestibular. Agora tu pensa quais são as opções viáveis que o INEP né, conseguiu, junto com o MEC, ele pensar para evitar que ocorram aglomerações nas escolas e nos locais de prova? Bom, daqui eu falo de alguém que fez a formação para trabalhar no ENEM esse ano, e alguém que já trabalhou, nos últimos quatro anos, nesse tipo de aplicação de vestibular. Então, o que eu posso dizer é que é totalmente ineficaz essa preparação, que, na verdade, é muito mais para passar um pano e fingir que está tudo ok, tudo maravilhoso, porque a alternativa viável que foi liberada essa semana, que foi né, comunicada pelo, pelo INEP, é que os portões vão abrir antes, e, obviamente, os portões abrindo antes, todos os nossos problemas acabaram durante a aplicação da prova. Segundo, que eu pensei uma grande possibilidade de materiais para esse episódio, e se você é minha aluna ou aluno, eu já te peço desculpas, mas este não é uh, o tipo de material que você espera, um guia de estudos, ou então material de revisão, ou um episódio com dicas do que assistir para arrasar no Enem. Eu até palejei algo assim com vídeos e séries, né, para dar uma refrescada em alguns conteúdos, mas na hora de escrever o roteiro, eu refleti e fiquei tão abismado e enfurecido com tudo isso, que me doeu assim demais e eu não consegui nem continuar escrevendo. Inclusive, o próprio diretor responsável pelo Enem deste ano morreu de Covid durante essa semana. Olha só como o país segue fluindo com tudo muito certo e as mil maravilhas. Mas, Robson, então esse episódio é sobre nada? É só lamentação? Registro de uma lástima? Sim e não. O episódio de hoje é sobre Bacurau. Sim, o premiado, filme, queridinho de todos e todos os críticos nacionais e internacionais. A única indicação possível que eu consigo fazer hoje é justamente dessa obra. Se você vai ou não fazer o Enem, eu te recomendo assistir ou reassistir Bacural. Pensando um pouquinho assim na história da produção desse filme, O Bacurau começou a ser pensado, né, rascunhado em 2009 pelos diretores incríveis Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Sem muitos spoilers para quem ainda não assistiu, mas um pouquinho assim sobre essa obra maravilhosa, temos como o cenário o sertão nordestino, né? Um sertão de muita luta e resistência. E, assim como acontece em vários locais do nosso país, o filme aborda as temáticas deixadas pela xenofobia, pobreza, violência e imperialismo. Depois de sumir do mapa, a cidade é tomada de mistérios e situações totalmente inusitadas. Mas, através da organização e luta, a resistência é articulada. Bacural não é um filme sobre as explorações que acontecem nesse cenário do Nordeste ou no Brasil, mas sim sobre as resistências organizadas pelas populações mais marginalizadas. Bacural pode até ser retirada de um pedaço de papel, chamado de mapa, ou de versão digital, que também recebe o mesmo nome e função. Mas a história rica do local não pode ser apagada, porque seus agentes históricos estão lá, cultivando e escrevendo história. História com H maiúsculo. E aqui digo escrevendo de maneira muito proposital porque o fazer história não se limita somente ao escrever essa história. O museu presente no filme e os personagens estão lá para confirmar isso. Um dos diretores, o Dornelles, para a revista Galileu, sintetizou muito bem ao falar: "Abre aspas. É um filme sobre história, não só nordestina, mas história de conflitos. Bacural é o um nome inventado, mas é iconografia de uma realidade brasileira. Eu indico Bacurau porque é uma alegoria perfeita ao imperialismo que estamos vivendo e às desigualdades sociais tão marcantes que são presentes no nosso país. Eu te convido, então, a assistir e reassistir Bacurau, um filme sobre o nosso passado, sobre o presente e, infelizmente, o um caminho para o nosso futuro. E eu encerro o nosso episódio curtinho de hoje com uma das frases mais marcantes do filme. Abre aspas. Vamos lavar o chão, mas as marcas de sangue nas paredes devem ficar intocadas. Ou seja, em outras palavras, basta de tentar apagar a brutalidade que sofremos, a brutalidade e a exploração presente na nossa história. Porque fazendo isso, a gente cria essa ilusão de um país limpo e pacífico. Um país pacífico e limpo nunca existiu. A não ser para as elites. Eu espero que... Ao ser tocado por essa obra, tu tenha inspiração para este 2021, que muita luta nos aguarda. Eu sou Robson Gavilinski e este é o História no Pandemônio. Seguimos, seguimos lutando!